0: 咳咳咳咳谢谢大家啊！来到我们的关雅迪外西尼玛的线下系列这样的活动，在上海我发起的叫博客观影会，我们做了将近二十场，其实已经很受大家欢迎了，特别是呃博客的听友们，包括一些影迷。那在北京呢，我也尝试可能会多做几场吧。那感谢今天呢，我们有机会促成了非常特别。我首先要感谢今天在座的每一位，这绝对是对中国电影的真爱。啊，在大国庆节的下午，感谢大家下午的时间。然后也是，可能今天还有一些我们的业内的朋友，或者是我们两位嘉宾的老师，可能也听他们的节目很久。这是一个基本上我们聚焦播客圈层的一个线下看电影和幕后交流的活动。一会儿大家畅所欲言，我们会把话筒给到各位。先请几位嘉宾老师，然后我们就畅谈一下。我们三个人是今天第一次看这个电影，是吧？第一次啊，金花也是第一次，我也是，我提我没有提前看。今天我坐在那个边上，很认真的看完了全片。我们谈谈，呃，观后的感受，然后就会把大概九十分钟的映后深度交流，一半的时间留给在座的各位。所以你们想到任何，而且我看今天啊，有年龄比较大的呃观众，也有非常年轻的朋友，这就是我们做这样的一个活动的初衷。大家不管是什么样的，呃，真实的感受、口碑，我们希望慢慢的啊，能够。谈出你真实的想法，对这个电影呢，或许是有帮助，对我们自己其实也有些启发。好，那我们现在掌声欢迎我们两位嘉宾，然后金花，金花院长，哇，黑水公园，然后我们的罗叔，来、哎，你们俩，哟、呃，您您您您中间吧，你们俩就不要推 C 位了吧，咱们不咱们不讲究这些，好吧，来，赶紧坐下，开始我们的活动，不耽误大家的时间。呃，咱们应该是刚才有人就奔着你来的，一直要等你来了没， oh. 要跟你合影。先跟他家打就打个招呼吧。
1: 大家好，我是金花，
0: 什么们播客观影会，其实老嘉宾了，在上海都参加过，嗯，对吧
1: ？嗯，北京这是咱俩第一回。对，那个李叔不是弄过一个，也参加了嘛，也参加了，所以对这个事儿你并
0: 不陌生。对对对，啊，太好了那但是罗叔就不一样，罗叔应该第一次参加这个活动，特别陌生。啊，但是跟大家报个歉他今天那个感冒了，是吧？对对对对，怕传染大家，戴对。太太贴心了啊！嗯、你是没参加过，咱俩还是没有做过线下活动的、啊。<笑>然后我跟大家介绍一下，罗叔呢，他其实除了自己的节目啊，你的节目对吧？你跟他投玩家，投玩家，对,对吧？投好玩家之外，其实可能大家呃呃，洪晃老师的很多播客节目，应该是所有的，对，都是由罗叔来当的制作人啊、呃，策划。对吧？他那几档节目呢？<对>要不顺道跟他说一声。呃，他名字我怕我记不清
2: 。他播客自传有一个叫《恍然大悟》啊，就是采访各种各样的专家的；还有一个节目叫《自作主张》，是他播客自传的第一季，写他小的时候在美国的事儿。现在我们正在做的是《歪打正着》，是他的第二季，全平
0: 台都有。嗯，好，我们就算是小插播一一个啊，算是呃播客圈的小话题啊。嗯、那我在你们二位分享之前，我就先。自己先快速的表达一下我的第一感受、嗯，可以慢点，没事。对，可以慢点，时间真、嗯、时间很充分，你多说说。别别别，我想更多的，其实我很好奇大家的反应，哦、所以咱们更多的是把我们的心、嗯、心情先表达完了之后，引发下来，嗯、算抛砖引玉，好吗？我第一次看，我看之前我特别担心，嗯，担心什么？担心这个题材，它关于这样的一个、嗯、呃，怎么说呢，是一个特殊人群，而且要我听说了是要参与。主演的，我当时我是大家可能对我不是那么了解的朋友，我是做电影幕后工作，也应该二十多年了吧，嗯、就是就是我是做制作的，我是知道拍电影的辛苦。一九九八年我进电影学院研究生、本科，一直做电影做制片人，这几年没有了，今年最近退居二线。所以我一听这个题材，我就哇，这真的好难拍。一方面是实际操作的问题，嗯，另外一方面就是关于怎么去跟演员建立这样的一个跟镜头之间的关系。导演、主创和其他的职业演员，跟他们如何形成配合和互动，如何建立这个信念感和真实感、真情流露，哇，我特别紧张，所以说其实我都有点不太敢看啊。呃，没时间是一方面，所以说那就直接忙着看吧。但是我看完，我现在我觉得他是让我相信的，嗯，这个是还让我有几有几场戏我是特别感动，一会儿跟大家分享。你觉
1: 得表演怎么样
0: ？就是大家都知道哦，这里面有三个。真实的最后片尾字幕大家都看到了嘛对，嗯、对吧？就亮亮、帅哥，还有我们的那个呃小小呃小呃小女生十四、嗯嗯、岁，呃，其他的几个演员，那是我觉得那个表演是幸福的。嗯，呃，他里面他很会聊天儿，魏翔啊，这个演员演表演太使劲儿了，嗯，好像是先故意的卸下我们对他的防备，先自嘲一下。但是抛开他，我觉得这几个篮球队的演员，我是是比我想的要要好很多。嗯，这是我的。算是第一个感受吧，就是我的一个巨大的一个看完这个电影电影的一个担忧。我刚刚看完，我的第一反应是，他说服了我。嗯，呃，我不是说这个电影是一个完美的作品，但是我觉得他，他非常让我感动。其中，因为我，我其实我不知道我身边啊，就是咱先说大面儿的，就是在中国全中国，这样的话智力障碍的人群，我不知道大家有没有概念，一千两百万到两千万。随便拉一个欧洲的国家，全国人口都嗯都比那个国家的人口多，大部分他们在乡村，大概可能一半以上，然后就也就是说我们在城市生活，我们看不到他们。这个智力障碍低下的人群大概是，呃，刚才我们看到唐氏是一种唐氏呃唐氏综合症，还有自闭症，还有脑瘫，还有智力发育出现了可能是基因还是遗传的问题，他就呃呃智力过低，大概是这么几类人群。在中国十四亿人口里面，他们占了一千两百万到两千万。关于这个统计数据，我在网上反复查，也没有查到一个特别权威、特别准确的数字。所以我第二天感受就是，我还是，还是我不管这个导演创作它的过程是怎样，我没有跟主创聊过啊，没有任何交流。我今天是来盲聊，我会感谢有这样的电影吧，就是它至少不管大家接受到，如果大家自己来讲，至少我们多了一点点机会，其实真实的去了解。对于这样的一个特殊人群的如何跟他们建立信任、建立情感、跟他们去交流，我觉得这可能是大众娱乐电影啊。我还是依然认为这是个娱乐电影，喜剧，它很重要的一个社会性的一个功能。我作为一个从业者，我现在虽然退居二线，但是这不是也是在帮着中国电影做一些宣传推广啊？作为一个宣传员的身份，我是觉得我还蛮欣慰的。所以说，第一个我就想谈两点，第一个就是我很紧张，我甚至有点担心这个。拍砸了是不是会很难看，我也我也相信网上会有很多批评，会觉得这个电影特别假。我可能在座的各位都有咱随便讲，我我我我主持的这个场不会拦着大家说任何的那个言论上，你们都可以啊，只要礼貌的表达，礼貌的表达啊。第二点就是我我很欣慰，我说有这样的一个题材拍出来，我我觉得我心情还看完了还有点复杂，嗯，我就先说这些，听两位，金花院长
1: ，我我觉得片尾的彩蛋吧算花絮，拍摄花絮确实比较加分这个能看到这些，这个残疾朋友来去演这个戏，真的挺不容易的。但是演的挺，我真觉得演的还不错，挺好的。嗯，当然有，有位你
0: 说的是这三位真的真实的对，这三位真实的、啊、真实的算残疾人朋友<对>啊，残疾人演员了，谢谢里素是。对对对对，他们、就是、人演员
1: 真的演的很好，他们本身他们的这个呃先天在这个大脑方面或者基因方面有一些的缺陷。但是还是这么认真的去演，我觉得真的片尾的那个花絮再去映合到对应到片子里边的一些内容，我觉得会加很多分，因为他们也在背词
0: 对，啊，对他们是要这个，经常背不下来。就
1: 只是令令我真的很敬佩啊，因为现在背词的好像说也不多
0: 。哎哎，怎么又突然话锋一转啊？就是。让就一
1: 二三四五六七，对，就让我真的觉得至少这个整个的拍摄团队对于这件事儿真的是很认真，的，因为他完全可以不说词他就他也也可以去说一二三四，去给他们去配音，其实是可以完成的，但是也在努力的让他们，其实就回到片子里那个内容，到底是要更多的照顾他们，还是让他们看起来更像对待正常人那样去对待
0: ？到底把他们扔到野球场上去那么打球，到底是对他们是残酷还是残忍还是？对,对,对,对当然这
1: 个我觉得没有一个答案，对，肯定没有答案。那我觉得现在就是说，让他们去野球场上，然后大家就撞他，肯定是不合适的。片子里肯定有某些夸张，但是这个思考确实是存在的。至少像演员这种工作
0: ，呃，怎么了？哦，我们往前坐，哦，这样就太黑了是吧？好，没问题，对，像这种你就直接告诉我们，对。啊，至少现在是把两边机位帮我调整一下，看一下画面。至
1: 少像演员这种工作是能够去实现的，就还是应该去更怎么说，就是更尊重他们。我觉得这个，呃，因为他有两个演员是自闭症嘛，那个唐氏我不是太了解，然后自闭症我是因为参加过那个帮助自闭症的小朋友画画的一些公益项目的，也是原来在公司的时候公司组织的。然后确实挺令我震惊的。其实他们，嗯，是有些是不一样的，有些确实是可以沟通，就是可以沟通，可以做很多事情，但又跟我们可能还不能达到说完全的让他一个人独自在社会生活。嗯，而且甚至有些自闭症患者有超常的能力，就是反复的，好像很多地儿说过，<对>像那个电影《雨人》，嗯、对<吧>对对对对对。嗯啊，正好，其实我们最近还那个黑水公园录了雨人。哦，对，我看到你发了。对对、嗯、对，最近可能也会讲，因为那个我们当时去帮助那个自闭症小朋友画画这个事儿，就是他们有的真的画得非常好，还有人的那个绘画能力和我们所认知的世界都不一样。他可以所有的，就是他他一幅画，他会先画所有的横线，再画所有的竖线。哦。你看，我们如果画一个大楼，背后有个云，对吧？我们会把云画出来，前头再挡个大楼，把云擦掉。他不需要。他只需要就是画的时候断开那个楼就可以，就是他们
0: 真的很很神奇，很神奇。在这个电影里面，其实我我我不知道，我看幕后花絮啊，嗯、这本书里面有记载，就是好像是这个小朋友吧，嗯、是这个女生，她给。主创每一个人都画了画像啊，对，就是在书的背后这个附录，大家能看到他那个呃铅笔画还是一个线条画啊、嗯。对对对，其实还是让这个电影让我们关注到这些
1: 人群吧，像刚才那个亚亚迪说的是，其实很多人就是中国有还这个比例还是不少的。对啊。这个不是说指中国，因为全世界都是这么个比例，因为它是在人群当中出现这个比例的是几乎差不多的嘛，对吧？其实是个概率。对，这是个概率问题。其实有的时候我们不太容易在。大街上见到他们，并不是他们不存在，而是可能太多时候的一些对他们生活的影响，他们会选择不出去。其实这是一个很关键的问题，其实也让更多的我们看到这些人还在努力。其实，因为我觉得片子里有这种表达吧，就是他表达到那个有一个地下通道，对吧？有人在去投简历，有人在这个这个搬家，这些就明显就是房子被人收走了嘛。嗯，其实他们还在努力，我我觉得也挺能鼓励我们的
0: 。那个长镜头里面，大家有没有意识到，几乎就是我们现在，这个是大城市朋友们其实更能共情的几类。对，在现实逆境当中的代表性人群都在。对对对，他们要自由劳务人员那个快递员，快递<他>员那个应该是拿来，是，拿<了>他拿了一个。以我的经验、呃得，得了病，他那个诊断报告。我以我,的
1: 我,以,我以我经验的应该是诊断报告，类似于癌症这种。是的。嗯，这些可能都是我们生活中会去遇到的。嗯
0: ，哎，听听听着，罗叔陷入了沉思，跟我们分享一下<对>想什么呢？您您这个活动是就是什么都能说？是当然当然当然。当然当然没事儿，只是我这个录下来了之后播不播得出去是另外一回事儿。<为>我,我们前一阵在上海，就前两天录那场《坚如磐石》，现场观众太嗨了，我们我跟樊雨茹现场决定这个节目不播了，就这样吧
2: 。所以说随便，因为我上午刚看完《坚如磐石
0: 》啊,啊，对，那不是咱今天聊这片啊，<对>咱一会儿可实在是聊不下去了，以可以不？可以聊两句《坚如磐石》？也不是不没没什么可聊的。<笑>
2: 那个，因为我跟亚迪认识时间比较长了，但一直没有好好的做过节目哈。我我的主要身份是一个医生，所以，呃，我我对这个片子
0: ，啊，就是既然什么都能聊，就是说我们是什么医生？这个我对你背景，我知道你做投资，但是这个医生是什么？哪个科？中西结合的一个科。啊 ，OK， <也><对>我也一医科，我也以为是。呃，你说说、
2: 哎，医疗很无聊，医疗是冰点。我的节目《淘好玩家》是沸点，尽量想点燃别人，但是现实生活中就是我们研究的是。既然这个人要离开了，我们怎样降低成本去做什么？所以其实，在我们的世界里边不太容易被激励。但是这个片的，我先说一个我自己当时就眼睛就不行了，是那个小姑娘。因为其实我们有一次做预诊，去了一个周边的城市吧，因为大家都是首都圈过去的名医等等之类的。后来给很多人看病，看到最后时刻。因为想跟大家说，这个唐氏是一个我不知道在座有没有妈妈啊或者准妈妈，唐氏非常可怕，唐氏是不治的，所以如果你们正在备孕，对不起啊，讲两句医疗科普，呃，这个我们现在做的所有的筛查
0: 啊是很重要的，所有的筛查
2: 除了羊穿，其他全是概率筛查，而你们现在看到的唐氏的宝宝，百分之九十五以上都是没有做羊穿，其他的概率都没问题的。哎、这
0: 个专业术语解释啊，羊羊水穿刺。是吧、嗯？是的，是的这个我怕这个咱还是要，你不能说的太简略
2: 啊。就是那个很多医生说可做可不做，然后你身边的很多宝妈说可做可不做的东西，大家要做，但那个是
0: 比较痛的啊。是呃，对于妈妈来说，对于妈妈来说是是,是一个稍微痛一点的。对，所以
2: 所以大家看下来这个片子，我第一感觉就是最后的花絮，我最感动的是那个那个最后的那个月亮的妈妈。当然，他不是唐氏啊，他是孤独症，就是咱们的自闭症。自闭症的说法是港澳台的说法，自闭症的官方说法叫孤独症。所以唐氏尽量把它停留在一开始的阶段。当然，也会有圣母说：“不要，我要把宝宝生下来。”好几代人都会非常的为难。所以大家如果有这个要说这个哈，嗯，然后再说回来，就是其实现实生活中，我们是很有限的，会对这些弱势群体。展示我们的善意。我们看一个电影不是为了，没有太多人真的想了解他们，因他们跟大家想的又不太一样。我刚才为什么说那个小姑娘很感动我、啊？因为我们当时预约嘛，然后很多排队看病，看到最后四个小时结束了，突然来了一个爷爷奶奶带着一个唐氏的小姑娘。因为唐氏，她是二十一号染色体的问题，所以全世界的唐氏长得都是一样的。这些小姑娘，她其实这些人吧，不管多大，她基本就是八九岁的智力，很善良的。但是她会有一些，她不像抑郁症，不是 ，sorry， 她不像咱们刚才说的自闭，会有狂躁等等，她可能就是智力各方面的问题。然后那小姑娘就看着我一直在傻笑，然后她的家长就很焦虑，说：“你们都是名医，你们能不能帮我怎么样怎么样？”后来我就一边轻轻地拍那个小姑娘的头，一边跟她家长说：“对不起，我们没有办法，非常的抱歉，因为我们今天首先也不是这个专场，我们可能是一个。”心脑血管疾病的专场，这个小孩子我们弄不了。然后我们说了很多，最后家长也很焦虑，没办法就走了。然后我就觉得下班了，因为说实话就是雅迪老师，我我跟您说，我是手上沾了好多人命的医生哈，就播客里面唯一一个，因为我们没办法，有的时候会等到下班结束关电脑的时候，呃，天也将黑了，然后我就觉得 OK 结束了，我们所有的人要准备回北京了。门开了，那个小姑娘露了个头，她又跑回来了。她家长没回来，她家长要去结账，她小姑娘跑回来了，二话没说就抱着我的腿，就那抱着，拿头蹭我的腿。我当时一下就崩溃了，就是，我我不知道大家能不能 get 到我现在说的这个场景。所以有些时候，现实生活中我不想一直给你们看这样的电影，但是，这样电影里边我们并没有真的看到这些，我们叫。呃，智慧障碍群体或者说弱势群体，他们的努力奋进，那都是我们想象他们的努力奋进，我们想变成那样，所以我们觉得他们为了我们的理想。就这个片子厉害的地方，我刚才跟雅迪说好厉害，就是因为魏翔他就演了这么一个人。很多时候我们在看弱势群体的时候，我们看的就是他都行，我难道不行吗？从某个角度来说，这种片子讨巧，但是也特别危险。但只有那个小姑娘当时抱着我的那个瞬间，我就觉得。可能有生之年会有那么一两个瞬间，我们正常人的交集和这些人，我们正常人的轨道和这些人轨道会有一个交集，在那个交集的时刻，大家释放出足够的善意就可以了，让大家知道这个世界里边所有的东西，包括我们现在的健康、家人的健康，都不是理所应当的，很多东西都是需要去维护的。而有些人，这个片子里面浅浅的聊到了。命运聊到了天赋，我觉得我们就感恩现在这个东西就好。我我想电影在讲的是这个，所以这个片子里面大家应该也没有感受到足够的对于弱势群体的消费浅浅。一开始我特别怕他，因为这片子我知道不是马花哈、啊，不是马花、啊、对，不、呃、是。呃，虽然说为啥自己
0: 他遇到监制他们想对共同对不是不是马花<对>但是我特别怕他像那个西班牙的那个冠军。呃，一本是这样，他就是买了版权嘛，然后授权给他翻拍，他是正规渠道买的翻拍权。他自己也说了这件事情啊，但是但、啊、但是这个公开宣传的嘛，但
2: 是他最后那个东西我，我觉得比冠军好
0: ，因为我没看原版。哎，咱互动一下，看过之前原版的朋友，是不是都不知道这些西班牙
2: 那个冠军有没有？大家看没,没有是吧？反正我我我都没看啊啊
0: ，那得剧透、啊、就,就你看了，原来任任原来你看了没有？你讲讲
2: 啊，剧透一下吧。就冠军跟这个几乎桥段一样，然后也是一个教练。去带着一些呃惨惨障或者智力障碍的人士去打篮球，但是那个到了最后的最后，就比赛可能就差那么一分的时候，嗯、赛场上面做了一个特别精致的布置，然后最后有一个从片子一开始出现，就是这个孩子可能就是他的问题比较大，嗯、他会倒着扔球，最后就是这哥们儿呢在最关键时刻倒着把这球给扔出去了，比赛就结束了。
0: 哦，扔就扔出去了，就扔出去了，就
2: 跟、哦、跟比赛没关系，就是他到了最后告诉你，这些人还是在很多时候无能为力的。其实那个对我来说，作为医生来说，我挺撕裂的，因为那个画面也告诉我们，其实现实还真的挺残酷的。他不是以我们的意志为转移，就是帮着我们演了这么一出戏，然后很热血，最后翻转。但是这个片子到最后，他的那个观点跟那个电影有一个特别大的不同。就是那个电影，就是大家努力奋斗一下就完了。这个片子里面，魏翔想告诉大家的是，要用像刚才院长说的那个，特别赞同。其实这个东西，仁者见仁，智者见智。就是他把他们只当做球员，这个东西在文本上肯定是最棒的。大家都希望看到这种文本，说我就是从来没有看不起你，就是一个。但现实生活中，很难，不可能。而且
1: 如果这样的话，其实不一定是对的
2: 。当然，你你说的非常对。就是这个片子，大家可以看，就是。所以，有的时候你想要的那个效果，它不一定真的会是那样。的，我觉得那才是真实的东西。对，只是有的时候会去想，这个电影出来了，至少我刚才讲的，就是两个永远不可能相交的焦点，在那一个瞬间，它会稍微相交一下。就大家如果能看到《唐氏》或者在看到《孤独症》，你会有一个感受。所以，我觉得这个片子还挺
0: ，就是从这个层面上来说，我觉得完成度非常非常的高了。嗯，大概就这样。金花院长，从类型的角度呢，嗯、你觉得在作为一个喜剧嘛，它的外观毫无疑问是一个鲜明的喜剧啊、嗯嗯嗯哦。对，哎，我不知道原片是喜剧吗？呃，喜剧
1: 比这个还
2: 要戏谑、哦，比这个还、哦、还戏谑啊。
1: 反正这个我会比较慎重，就是相关这种题材、这种幽默点，我我。我这不太好说，因为我有时候会觉得很难以现在的价值观来去确定这点，你该不该笑？嗯
0: ，是的，<笑>是而且是没错，要不是他有个原版，嗯、你要真原创这个写，我真觉得你根本不知道那个尺子我到底怎么量，对，我,我往
1: 哪儿衡量？我会觉得这个尺子很难。
0: 他现在也很
2: 危险，我觉
1: 得。实际上有一些镜头有，哎，就是不太好说了，就是就就是仁者见仁的问题。嗯嗯我觉得这个问题就跟你到底该不该给那个老人让座是一个问题，嗯、对吧？因为。让，因为现一般大家都说要让啊，然后那个不是不是不是现在问题
0: 从来不是让不让，问题是即使如果没有让这个后续发生的事
1: 情、啊我，我们不管后续那个，<对><后>管这个话不管后续那个，就是说前面那个、啊、你该不该给一个人老人，就是你觉得这人是个老人，嗯，因为你不能上来查人身份证，你看着他白发苍苍，你觉得是个老人，给人让座
0: ，可能人很不高兴对，对，或者以为他是孕妇，只是 BMI 是吧高一点啊，对。<笑>
3: 谁知道呢、啊？是
1: 吧？对，这它有很多这种复杂的东西现在在里边，所以这个去做喜剧，我会认为它难度是比较大的。这个最后大家会不会觉得他这个喜剧到底有没有在消费这件事儿？我觉得最后看得看那个整体的评论吧，整整体的口碑吧。我
0: 觉得这个这是个很很现实的问题啊。<就 S 1> 我们在聊电影的时候，就它非常主观。我我就在这个电影里面，我有。我就非常主观，我主观的原因非常奇特。嗯、你看，这是医生，嗯，这是你有你的成长经历。嗯、我的成长经历，我是在这个电影的拍摄地青岛长大的。我们家我经常说啤酒厂旁边邻居啊，你买一瓶青岛啤酒。登州呃长址青岛是登州路五十六号，我们家住五十七号，好吧，差几百米远。我们家的那个五十七号大院呃，上面斜对面是青岛医学院，我从小在里面瞎玩，跟着一帮大学生上晚自习，跟着他们看录像带，然后下面斜对面是青岛盲童学校。嗯，青岛盲童学校就在我很小的时候，我天天上下学，迎面走来的经常都是互相搭着肩，拿着棍儿扫来扫去。我经常去马路对面的盲童学校校园里面去蹭着玩儿，去人家教学楼里面闲转呃闲转，然后保安经常把我轰出去，然后我经常爬墙还有进，那时候很淘气嘛。所以那个时候就是经常遇到这些盲童，我们就是也会经常就 say hello， 玩一玩就聊天。就是我想说的，我成长那个环境就是跟。其实我还是我还是不经意间的，我的回想我很自由，就是能跟他们有简单的交流。嗯，直到我很多年离开青岛，二十多年在北京，然后我记得忘了哪一次，在一个，呃，就啊，可能就我们家小区门口有一个盲人按摩，嗯、是有一个新来的师傅，我们就先聊天，因为我是中医按摩嘛，他就我就说起来，我说我是青岛盲童学校。哇，他居然我才知道，原来我们家对面这个青岛盲童学校，从给我的按摩师傅嘴里面说是非常有名的一个学校，是按摩好像他们盲人不是都要去做这个从事这个行业嘛？那好像就是在你的条件特别好，考到那儿你才有那个机会接触非常正统的、非常系统的教育。嗯，所以我就看这个电影，我就觉得一他在我家乡青岛拍的，就是有几课就最打动我的。不是某个情节，就是一就是两句台词，一个对话，就是他挑选青岛最漂亮的秋天，满眼的金黄色，对吧？然后跟就是他其实试图打造猫头鹰那这样的一个童话公园的那种啊，是让他童话感一点。但是就在它里面，亮亮他就突然看到叶子落了，他就说叶子掉下来了。然后他妈妈就说啊，秋天来了，姐姐，啊，姐,姐姐，姐妈妈，因为我脑子全是陪着他拍戏的妈妈、啊、对不起，应该是他姐，呃，这个呃，这个演员叫什么志？王王志对王志多好看、啊，就王志演的蛮好的。就我就那场戏就，就是说啊叶子落下来了，然后他就说一直陪伴他的说，说秋天到了。我觉得那一刻，我觉得这个电影是最诗意的那一刻，嗯、就是特别触动我。我就突然觉得好像我又回到了家乡啊，就是。所以这是我就跟大家讲，每个人的触动点是完全主观的。看一个电影，对
1: 。反正我觉得他片尾的那个花絮其实也很明确的，我觉得导演也是要加在这儿，其实也是表达他们是善意的。这里边可能会有一些幽默的地方，嗯、我觉得如果单拿出来看的话，可能我们会觉得会不会在过界？因为说实话，现在没有界，界是模糊的。是的，每个人的界都不一样，对吧？就像那个我们的节目，他们都说我们那是量子节目，你不同的人看，他会坍缩成不同的意识形态。啊
0: 啊、都聊什么了？不<笑>就你们不就聊聊类型片？不就聊聊这个所有的话题？啊，怖
1: 啊所有的话题啊，包括到底我们觉得谁是对，谁是错？其实很多时候是。观者的心里边的那条线可能都不一样，但是我觉得片尾其实给出来他们是很，嗯、呃，怎么讲，就是是充满善意的在做这个电影，让更多的人去关注到这个人群。我相信这个片子后边以后的评论肯定有人会说到它里边的地方，可能有的会过界，或者觉得是过度的消费都有可能。但是我觉得至少它提出了我们到底该如何面对这种这个人群的问题。他们，我觉得它片里没有给出极明确的答案。因为这是一个巨大的
0: 两难困境。对，就是一方面，我们是否可以拍一个特别严肃的，比如像《海洋天堂》，嗯，对吧？当时李连杰拍过，对吧？就关注啊、呃，我们叫呃自闭症，呃呃、嗯、孤独症就这样的一个题材，<对>拍的文艺体量很小啊。张、呃、张志强老板他投的，对吧？呃，薛晓璐导演导演是吧？那是多少年前？你可以拍一个这样的，但是我们这次看到这几位主创啊、呃，跟我们的这出品公司。然后他们决定做这个题材，其实是希望能够大范围去发，更多的人，所以他需要更多人知道，嗯，但是如果你要更多的人知道，嗯、你就需要一个让大家更能广泛接受的一个切入的一个切入点。
1: 因为确实打喜剧标签的话，确实会，呃，受众面会广一点。嗯、其实可能大家在都在北京啊，就是说，至少都是都在北京，可能工作呀或者什么的，大城市的观影习惯跟三四线城市真的不一样。这个有很大的差别，就是三四线城市可能会对喜剧片啊这种它的那个认知度会更高。嗯，你可以直接给说这片特别文艺、特别深刻、特别有内涵，可能人就不去看了。嗯。有，所以我确实我我一直比较推荐类型片的这种原因也是这个原因，就是很多呃艺术片很好，或者说文艺片很好，但是它已经上来就把很多呃人给排除掉了。就是那些人可能就不会走进电影院看，也不会去下载看，甚至可能都不会去听说。然后你所表达的很多含义也非常优秀，但永远是，呃，已经对这个内涵非常了解的人再去看。对，对吧？其实类型片的时候有有一个好处，它没有那么深刻，但是呢，它会把一个一个更大的主题推到大家面前。啊，通过喜喜剧的方式，通过动作的方式，啊，我们是来看个喜剧片看来都看来看个动作片的。但是这里边表达了一些更有善意的内涵，让大家感知到，还有这么个人群，对吧？确确确实是有这种作用。它它的深刻程度肯定是不会有像你刚才说的，把它拍成这种文艺片深刻。对，嗯、呃，对吧？它甚至可能会出现一些我们觉得呃过激的地方，但是它的重要的地方是让更多人在关注到这件事儿。
0: 嗯，因为从制作上，我一直在观察，我就想一个，这个回头我要问问这个呃呃制作方，跟他们也咨询一下。我不知道大家有没有意识到一个问题，就是在拍这里面，毕竟八个球员里面有三个是真正的这样的少数群体，他们在拍戏的时候，他们也要背台词，但是我就很好奇一个事情，他们这个配音怎么办？因为大家要知道，这样的主流的娱乐电影，你们看到的所有的台词，理论上从技术流程上都是要后期重新配。那么我就猜，可能涉及到他们的部我作为一个制片啊，我就自然的上头了，你知道，就是带入我的。我如果是带领这个剧组，跟录音组、跟导演怎么沟通？他可能有几场戏，他是符合同期收音效果的，尽量同期收音。嗯。后期让他少去配，他我几乎认为他们仨配不了，因为他怎么去重新对着一个画面再来一遍，我不知道他们会怎么理解这个事情，我没有经历过，所以我猜我们作为一个制片的角度，就是尽量保证他们前期。拍摄，但是大家知道为什么要重新配呢？因为电影拍摄的时候，比如说那场打野球那是个户外拍摄，几乎你录下来的声音后期都用不了，因为对白首先要干净。嗯、你们咱们在电影院看到的任何的主流娱乐电影，所有的声音都是从无到有，一点一点重新堆上去的。所以每你听到每一种声都是单独录制，单独最后把它混音，先要摆放，最后混音。所以我哪怕就这么一个细小的技术问题，当看到这个题材，我脑子里面看到是这个。这怎么解决这个问题？但就目前来看，反正他们是找到了解决方法。嗯，不管是他们后期真的努力去配，还是他们现场尽可能多的安静的环境拍他们的戏，用同期声，这是我，所以我觉得我看到的是我一些啊，我就随时想到跟大家分享一下。亚迪他后边配应该是容易
2: 一点，因为孤孤独症是这样的，他阅读是没有任何障碍的，嗯嗯、他最怕的是在现场有互动有调度，啊、他不接受任何调度。就比如说他最难拍的戏，因为我当时我就。我也上头啊，就很代入。他最难拍的戏应该就是他们在体育馆里边，然后几个人，然后他们要站得整整齐齐的。那个帅哥还有那个亮亮要跟他交互，他们这那个，那个我不知道是几百遍、几千、几千遍才可以，因为他们是本能排斥的，就是呃，星星的孩子他是跟所有的人都同性相斥，所有的人都会给他一个特别大的压力，所以那个。真的挺难。这个片子的原版，西班牙的那个片子，后来被美国拿走又翻拍过。但是他原来的那个片子里面用的全部都是有障碍的演员， <Okay. S 1> 就是里边的球队都是。但是当时这个片子出来的时候，也被怼了。你
0: 看，对
2: ，所以你看这个片子里边，我觉得导演和魏翔也尽力了。魏翔把所有的无厘头基本都背在自己身上了。但是这个就会出现一个小问题啊，什么都能聊，是吧？小问题就是魏翔老师呢，本身就是属于一个，他自己都说用力过猛，然后他想扮演一个油腻的角色，但是当他把所有的笑料都放在自己身上的时候，他就会稍微有一点跟大家就是他他就是不同的路线。我个人的感觉啊，就稍微没有在这个戏里边一点点，这仅代表自己，因为我很喜欢他，但是但是因为你把所有的包袱都放在自己，像这种类型。的片子里边，就是你没法跟你主流的团队建立这种有趣的互动，你跟他们之间只有最简单的激励，他连一个反馈、正反馈、负反馈，他一开始有一点你记得吗？他说我叫魏国征，这是唯一一个涉及到智力等等，这后边几乎就都,都没有了。这些人打起球来就跟正常人几乎都是一样了。这个，反正我觉得这个吹毛求疵啊，但是，呃，从制作方来说还是用心了。我觉得他们有些，他们接受了那个那些片子那些教训，对，所以现在看起来应该还是挺和谐的。我觉得大家应该有共同的感受，就是这个片子你看起来你不觉得苦。正常来说，一个这么不能叫惨吧这种类型的题材，即便你是喜剧，你外边是糖，里边也应该是药。但这个片子从头到尾看起来。是挺舒服的啊，对对吧？没有很顺，虽然有煽情，但没有悲剧，对对，而且他对他没有强行硬凹喜剧的底色，都是悲剧。我我我我很害怕那个，
1: 我我，是吗？啊，对对对对，他的
2: 煽情低于春晚，低于这个，高于公司年会，但是在中间就还是我比较舒
0: 服。年会的时候，我跟他说说一下这个这个其他那几个演员啊，这个五个演员都是职业演员，后来不都打出来了吗？对。他们也用了一种，我不知道大家现在中国电影开始真的较真了哈，就是他们也在把他们去下生活，体验了一两个月，让他们真的就是在一个关爱这样的一个专业的，嗯、呃，这应该叫什么？是一个我不知道是一个学校还是一个什么环，他们真的跟他们一起生活了大概一两个月，最后他们分成 A、B 两组，在两个专业的机构里面去体验生活，然后去挑这些演员，看谁能够跟他们。能够更同步，能适合拍这个戏。嗯、最后居然是这个另外一边 B 好像是已经挑了三个演员，然后这边呢有两个演员也其实已经很像很像了。最后本来这个剧本写的是五个人的球队，嗯，还是六个人的球我忘了。最后就觉得我们哦他们是几十个演员去培训班，就跟封神一样，你知道吗？就是质子团，最后大家就记住于适，你知道，或者就那几个殷郊就那几个，他这也是等于他们也是不叫海选，也是几十个人。都去体验生活，在两个机构里面，最后这个机构先出来三个是，真的很好，嗯、这边又出来两个，最后导演和编剧监制集体决策，就改成了一个八个人的篮球队，就变成现在这样，就是为了，就是的确有几个真的很好很好，这个等于要剧本要重新调了，所以就是说等于要为了把他们迎合，这变成一个三加五的这一个关系，嗯、就现在看上去我觉得就没有我我其实你要。不让我直接去，我刚才有点忘了，我刚问刚才旁边的朋友我说，哎，第三个是，呃，帅哥吧？对，是帅哥，我都会忘了到底谁是演员，<白>谁是真的这个少数群体。<是>那我觉得他们从这个前期的筹备还是做到了一定功课吧。嗯嗯、致敬这些演员们，真的不错。是，<对>我我是没我是没想到啊。嗯、我其实最让我，其实算是情感上最触动我的，除了刚才主观带入，我觉得是御史，就那个小白那场戏，
1: 嗯
0: ，我觉得是真的。那医生觉
1: 得呢？能这么干吗？
0: 能这么干吗？首先不主张男性肌
2: 肉男性减肥的，不是对对不起啊，不是减啊，减小东西
3: 。
2: 我这个
0: 事儿就逼着他去迈过那个坎儿，这个是可以吗？其实我还是个播客嘛，就从播客的角度上，这是没有任何错误的。但从医疗的角度，上，根本是不可能的啊
2: 。对，因为确实不建
1: 议非专业人士去做心理疏导这
2: 种。事，你比我说的还专业，这不可能，因为他。就是大家知道，呃，孤独症这个东西，它本身是它有几个特点啊，不给大家搬书本儿。有一个很大的特点就是它的社交能力是没有的，因为它的智商，刚才金院长也说了。但是这是我们博客圈的一个美好的愿望。嗯，所有的孤独症、自闭症，只有百分之二十的人的智力是正常的。那当然里边有来自星星的孩子，但是可能就是万里挑一80 ，百分之八十都是不正常的。当他的知识体系和智力不正常的时候。心理介入有什么用呢？心理介入是建立在大家有共同的认知的基础上去引导你，他都不知道你在说啥，所以那种情况之下，一个医生说啊那个宝宝怎么，没有任何意义，因为他 get 不到。就是正常来说，如果是一个孤独症的患者的话，他如果特别怕那个水的话，他可能就把那个教练给锤死了，嗯嗯，就大杆子直接给锤断了。然后你说小白在那儿，他就再也不要小白了。就正常来说你，你你那个时候你跟他说啊，你要救他，没没有可能。但是这个东西理想化了这样啊！啊我说
1: 那块理想化了，就是呃
0: ，就是打动了我这种啊小白观
2: 我这是个我我觉得是这样的，就是神经病对吧？这是个电影啊，对吧？你逼着我说医疗的。<笑>从电影的角度上来说，需要大家
0: 科普一下啊。嗯，我觉得科普这很有必要，很有必要。有,有的时候，电影是电影的功能，但是我觉得并不
2: 违背<对>、哎。你,我你说的这个针对，所以就是大家，你再有爱心，请不要尝试用心理疏导交流的方式去治愈对孤独症患者
1: ，因为我<以>对，因为我经常周围也见到过有这种，就是会说，你看别人家那个就，就就他就再使点劲，没准就过去了，<笑>对吧可能就是。就真过去了，掰手腕了，那对，非常复杂
0: ，那是
2: 千万不要通那个过去了是吗？
1: 对，千万不要通过电影去学习任何医疗手段。对对对对，
2: 要相信科学，相信科。学。但是那个画面，我觉得是魏翔他尽力想让自己增加一个戏，对，他需要有一个点，就是说他不能完全的无能为力，嗯，他不能，因为现实生活中真实的情况就是，我这么说不好啊，真实情况就一半是自己，一半是爱心，对吧，同学们？我们不能舍己为人，这太难了。但是现实生活中，魏翔也想赢，但同时他也意识到了那些东西。当然，最后片尾说篮球就是快乐，我非常不认同。篮球就篮球就输赢，但是篮球是这样的，对我这种打篮球来说就是输赢，但是对不打球的人来说就是快乐，这是真实的生活吧。所以其实他有那个东西，我觉得我能接受那个画面，因为他总得有这么一个冲突，就是得有人嘶喊，得有人。对，就
1: 是最好这会儿有一行小字儿，什么电影效果切。对
0: 但我我我得说一个，就是很，就是一个真实的，在、就是、剧组拍戏时候发生的一个很细节。嗯、因为在这个书里面，呃，制片人就呃呃呃李亚平啊，他自己在前言就提到，这个书里面好几次 cue 到这个情节，就是这个亮亮算是男一号，你看还给他打的字幕，嗯嗯、他有一次就是。因为他们跟剧组的关系已经非常非常融洽了，他们拍摄了八个月，在疫情就去年拍的嘛，疫情那会儿还没完全，呃，搞定的情况下，然后拍的特别辛苦，大家形成了那种非常信任的关系。嗯、然后他就投篮，然后这个咱这个故事的另外一半就影片的出品人之一啊，就呃李亚平，他说我这篮怎么我就投不进啊？就是他就跟亮亮聊天但没指望亮亮怎么跟他聊，就亮亮主动跟他说，你就瞄着那个黑框，这篮上边有黑框，你往那儿投你就进了。结果李亚平一投还真是哦，你有一个目标点就到那儿。他当时也没想什么，他就回头，因为全程陪伴亮亮拍摄是他妈妈。嗯、哦，全我刚才为什么口误嘛，就是因为全程其实是有妈妈，<对>就王志其实姐姐，嗯、其实也是个全程陪伴。嗯，然后他就不经意地跟他妈妈讲这个事儿，然后他妈一听，这眼泪就下来了。嗯，他说是几乎不可能发生的事儿发生了。嗯，就是拍这个电影的过程。某种程度上，他当然不是什么科学的疗愈，但是他们都懂谁在关心他们，谁每天在照顾他们。对，他会居然跟他产生了，在他妈妈看来几乎不可能的复杂社交和情感表达。嗯，他还能给你完整的讲你这么投那个地方就能进，这就是他妈妈就眼泪哗哗流哇。这一直期待那个神性的时刻哈，对，不经意就能遇见这种事儿。但是这个
1: 主要也是没法把他的病治好。<笑>只是你长期跟他生活，<没有 S 1> 你跟他更近了，能够去
2: 沟通，没有可能。对，对对我们一般看到这些事情，就是激励一下自己，然后让你心中多一个善念就行了。对，我觉得多点善念很重要。对，就是因为确实有很多人他不容易，他很困难，所以我一直在说。还是让大家知道很多事情，包括我们的健康不是理所当然的。提醒大家做杨川哈，不是理所当然的。呃，遇到了这种问题，遇到这些人和事儿的时候，有的时候可以多一点点的善意，嗯、甚至啊，跟大家举个例子，因为我最近狂迷露营，有时候露营营地啊会出现那种你以为的熊孩子，他其实不是，他是星星的孩子，你要多少稍微的。在你的脑子里面植入了，你也不用每
0: 个都问啊。你刚才说星星是天上的那个星星，对对对，我以为你说的是某种哺乳类动物。你你这段还是掐了吧？不是你说是不是？我才反应过来。对你说，来，来，般一般他们都知道。你完整来自天上星星的孩子，我才能听明白。对不起，对不起，博大精深的中文，别闹乌丢症的小
2: 孩，他本身很多都伴随着躁狂症，然后他的家庭里边，他的母亲百分之八十以上是抑郁症
0: 。哦，所以
2: 就是我们看这个片子，我们。也要向这些母亲致敬。这些孩子其实没有那么难，因为他的命运不在他的手里边。但是坚持，包括唐氏的那些母亲吧。虽然我建议唐筛，但是那些人是更不容易的。所以有些时候，你对这些孩子好，他不知道。但是你可以给他的家人，如果有这个机会，行个方便的话，就是善莫大焉了
0: 。嗯，对，我看那些数据是说，的确是像这样的长期陪伴，呃，百分之八十是妈妈，这个就是还是很
2: <数>还是很贵，没有医保。哦，这些无论是唐氏还是呃孤独症，他都只能靠康复。这些康复机构超级的贵，他们不光有药有设备，基本上一年四五六七十万就没了，而且只能维持他的孩子变成现在这个样子，他就不能，您知道，就是对，所以挺挺不容易的。我觉得，我觉得大家从这里边。可以有一点点的力量吧，因为至少在电影圈，现在中国是，对吧？这么一个情况，然后全民娱乐，致不致死的不知道。但是大家外边那么好的一个糖衣，又有流量的演员，但是里边他居然还是给你包了一颗，我觉得有善意的糖吧。嗯、这个糖我们大家就喝着这个糖衣我们把这颗药全都吃了就完了。嗯
4: 嗯，我想分享一下我对这个电影剧情的一些看法，想跟大家交流一下。呃，首先想说一下这个电影的优点。呃，我刚看了一下这个电影的片长是一百三十四分钟，但我觉得这个时间真的过得特别的快，两个小时我觉得一点没有觉得很累。呃，在这位老师说呃他是翻拍自西班牙的一部电影之前，我刚开始是觉得他节奏特别好，就作为一个呃类型化的商业电影，节奏真的是非常好。呃，我时而觉得他在前半部分有有的地方像《少林足球》，有的地方像《方像灌篮高手》，就是呃有一些片段有
0: 、啊，有漫画感啊。
4: 对对对，就他有一些片段是会让我们激起我们之前看过的一些影视剧作品的一些桥段，比如说最开始这些。啊、呃，特殊人群发现他们特长的时候，说他在现实生活中从事什么工作，但是他这个表现呢，其实我觉得，当然我们是觉得他有种超现实的部分，更多的想体现，比如说高人在民间的这种，你意想不到他因为工作锻炼出这种超超乎常人的一些能力，就非常像少林足球。但是我当时看的时候一直在揪着心，就是会不会拿这个作为一个噱头。去去呃消消费这这类人群，但是非常好的就是整个看下来之后，它就像这个电影的色调一样，非常温暖，一直都在一个舒适区，呃，就是会让大家觉得一个是节奏特别好，另外是温暖，就是让你觉得揪心的时候，但它都非常平和的、顺滑的过去了，然后整个呃有一些笑料或煽情的时候，它马上就把它消解掉了，这个是让我觉得非常舒服的地方。然后呃，想说一点点，我觉得可能有缺陷的地方，这个也就直接说是那个呃，王志扮演的这个角色，这个女性角色，让我总觉得她和其他演员不是同一个体系的。大家可能都来自于呃，开心麻花一些就是我们特别熟悉的电影中，但是王志他的对白好像就是很书面化、很长句子，包括他的表达，也可能是因为他的那个角色设定是他。也没有过多接触社会，一直在这样一个机构中。但是他的，呃，一些在特别激烈桥段的争吵的这个戏份中，还要在最后的呃给他颁奖的环节中说：“我们不关心你是否获得成功”，就类似于这样的台词。对对对，是社会让觉得这个角色，嗯，有好几次都得扶额，就是就是这个可能是在角色设定中会让人不停出戏的一个点，包括里边很多。演员都感觉东北腔很重，还有一个于洋吧，辽宁台主持人，嗯、啊，对，只有王志在其中是游离在这个这这个这个大家之外的这样一个感觉，对。还有就是这个机构，这个机构是由两个人运营的一个一个呃关爱特殊群体的这样一个家庭，<对>它里边包含了各种设施，还有经常看起来好像有。会做各种手办，确实也是一个超现实的童话童话场景的存在，会让人觉得就是这颗糖有点过于甜了，所以我看这个最后看账面才亏几千块钱，亏有点少。所以我看这个电影流泪的时候是在花絮的部分，就是一下子抽离出来，让你看到真实的情况是什么样的。那些呃美化的灯光啊，就柔焦那些画面都没有的时候，会觉得特别的动人。那个导演说他铁骨铮铮的汉子流下眼泪，你就会觉得这个真实的部分特别打动人，就会和原片反而会形成反差。这个我不知道他会会算作优点还是缺点，但我刚才看了一眼豆瓣，现在评分七点二。出开分了，还还蛮不错的
0: 啊！今天上午刚开分，据说是。嗯嗯，嗯，还挺好。你你这个点跟金花院长还挺像的，就是你刚才不是说看到片尾花絮，片尾加分比较多，就是这两者的对比啊，一个是童话版。不过他刚
1: 才说那个就是有没有这种组织，你知道吗
0: ？有，有有，大
2: 家是准备办理这种组织吗
0: ？
4: 哦，有点失实，就是不看起来不太。就是现在
2: 这个这种类型的组织呢，它是挂靠在呃卫健委下边。然后，但是一半呢是归民政部管。然后这种组织呢，其实也可以跟街道联办。然后政府给的一个好处就是免房租，到日常的这个运营费用是由第三方来资助的。然后入住这种组织呢，它不是福利院。首先大家知道这不是福利院，你记不记得它里面有一个话题，就是谁谁谁，我也曾经把它送出去，后来又回来。这种组织是要交钱的，就是你要，它有点像养老。
0: 那种有偿机构、啊，就组织北京就幼儿园差不多也得交个学费类似。的，对对对，他
2: 要<吧>他要交钱，但是这里边这个你交的钱基本上占你日常费用的百
0: 分之三十到五十，就靠这钱是运营不下去的
2: 。对他，你看他为什么说亏那个几千块钱？我不知道我眼神好不好，我看到他好像就是一个 action 一个 action。那如果那样的话，他当时亏那几千块钱，应该就是一个项目，一个项目。对，这个打篮球赛这个项目亏钱了啊。他其实真的，你看他一说参加一个比赛七八万，我都惊了当时。而且还有一个大家有没有关注哈、啊？就是这个算说多了吗？不算
0: 啊，这个这个这
2: 电影这是啊，私立学校，国家是会要求他们必须要办一些民办的呃办公立的服务性机构的。所以大家看到为什么这个片子里边总有一个校长，就是实际上他这个应该是挂靠在某一个很厉害的民营的私立学校下边的。这个可以
0: 减免税款，
2: 也可以干这些事情，哦、因为它是
0: 算公益慈善的一部分，所<以>呃、就是一部分可以抵税。抵
2: 税嗯、国家原来想说，你索性你也要洗这个钱，还不如你就踏踏实实的办这个东西，叫是吧？口发言。<笑>避税。哦，对不起，反正你也要合理的避税，你不如再合理的做点善事。但实际上，我还是这么说哈，嗯、就是人家就是做了，对吧？我们口诛笔伐可以，但我们对于这帮人什么都没做，只要做了的，我们就是支持的。只不过就是说，因为呃最近几年的很多情况，<对>无论是幼儿园呀、啊、呃养老机构啊，包括我们刚才看的这种类型的服务机构，其实都在裁减、在缩短。然后这里边就有很多原来的固定工资的人，就变成了志愿者。所以这个东西，如果大家有计划，我向各位致敬每一个曾经从事弱势群体养老或者什么之类的志愿者，大家可以去试一试，这个是好事大家都可以去参与一下，好吧？嗯，在这里。
4: 我最后想说一个，就是呃，给一个小的建议，就是能不能给各位老师补一个面光？刚才就本来老师们穿的颜色就深，坐在后边黑不隆咚的，实在看不清脸，<的>只能看清关雅迪老师的白框眼镜。啊、哇，就是、<就>这是再一个优势。有机会想多看看老师们啊
0: 。我你你还特别黑，你还今天戴一个黑口罩。这个我们以后啊，我们加一个灯就行了啊。现在我们这个项目在勉力维持啊，不赔就不错了啊。也没是同样的情况也，也没有人给捐给。对我们感谢两位志愿者来帮忙，嗯、就是真的也就这样。谢谢志愿者。也感谢各位啊，感谢各位才对。<找>啊、其他，你找找校长打球去啊！咱呃，给这个男生啊，<笑>中间这男生啊，咱女生多发言啊！这不看男生今天特别疯狂啊！三位老师好，其实
5: 呃，其实我也是在北京做一个小的博客，所以我也是来呃，在观影的同时，也是来学习线下活动经验的。但是我听到刚才关老师说，现在也勉力维持，所以这个经验可能也没没啥用啊，<对>没啥用、啊<笑>啊。对对，就是更不适用于我啊。呃，所以。呃，说回这个电影，其实我对于这个电影的一个比较触动我的点比较奇怪，然后是在那两个队员去买冰淇淋的时候，然后在最后唱听我说谢谢你，这个时候旁边呃围观的群众回头的那个那一刻，我会比较触动我。然后我自己带入的是那帮回头的呃呃群众，嗯、呃，因为我小的时候就是在我没上小学之前，我家楼下有个邻居。然后他家的孩子，我可以叫哥哥。他其实跟剧中的大白差不太多啊、呃，就是也是有智力有障碍的这样，呃，一个人。但是那时候我很小，当时我也不是很懂事，所以一开始的时候跟他会，呃，关系会也会比较近。然后因为他可能对于这个世界也认知没有那么清醒，我也刚开始学习，然后所以。在我上幼儿园的时候，我们会在楼下或者是在平时遇到遇到了，也会在一起玩，在一起聊天。但是随着我慢慢上学，上了小学，到了对长大了，到了五六年级的时候，我会发现我跟他的距离有点越来越不好掌控了。就是我对于这个世界开始有一点点清晰的认识，或者开始梳理有条理的时候，我会发现他会他还在沉留在停留在我小的时候记忆里的那个形象。啊，但是我当时也确实也，呃，不太了解说这帮就是就是智力障碍这样一个病症究竟是什么样子的，或者有这样的一群人，我只是会觉得他跟我有点不太一样，啊，所以后来，呃，当然后来也下面这家邻居也搬走了，然后也再也没有见过。但是，当我看到现在的这个，就是看到这部电影的时候，我会回想，我会想到说，如果我现在再遇到他的话，我会以一个什么样的距离去跟他？进行社交或者一个交流，但就是想了这么多，然后听了之前的这些发言，我确实也没有一个更好的办法。那在我眼里的话，可能我会跟那帮在肯德基吃饭，回头看他们唱听我说谢谢你的那帮人是一样的。就是我虽然知道他们可能有这样一些病症或者是一些问题，但是呃，我也。想去施舍，就是施舍一些善意，但是我没有一个好的方式，并且在我呃设身对设身处地碰到他们的时候，我实在掌握不好，我应该以一个怎样的距离、怎样的方式去来施舍出出，就是或者给出我这样的一个自然的表达，应该是怎样的，<对>是吧？对，我所以在这一点的话，这个剧情里面是让我有一点点触动的，我可能会陷入当时那样。同样的群众里面的一个迷茫当中，我可能不知道他们在干什么，嗯、或者是在我事后回想起来的时候，可能有这样的问题，但是也只能是有一种遗憾吧，嗯、可能是这样一个感觉。谢谢，我觉得他蛮、嗯、蛮诚实的，跟我一样，我也觉得
0: 其实我也我也没有答案。谢谢，一会儿我觉得这样讨论
1: 。我觉得他刚才说的那个桥段确实还挺有意思的，而且我觉得那一部分是值得我们可能作为距离这类人群还说实话不近。对吧？我们不进，那我们该做的是什么？我觉得这个片儿里边这一点，如果细去讲的话，就这个桥段是挺重要的，因为，你看，就是那个一个小姑娘，就是去看到了有这个智力障碍的朋友，她把冰激凌给他们了，其实这是一个善举。当然，她是她让她男朋友去的了，然后里边调侃了一些两性的这个话题，但是这个不重要，就是她让她男朋友去的，然后呢，就给她
0: 唱歌了嘛。其实是因为男朋友是调侃了一下，你也不说个谢谢，就是他还是男朋友往前多推了那么一下，嗯、对
4: ,对吧？呃、嗯，
1: 当然，我觉得他男朋友的这个调侃不过激，
4: 嗯
1: ，这个是不过激的，对吧？就是你应该说声谢谢。但是他们会不会说不知道？但是作为这个不是那么了解的人，就是也没有对他很很生气，说你怎么不说谢谢？其实是有一些开玩笑的引导，然后人家就说要说谢谢了嘛。然后但我会有个不同的看法，嗯、我会觉
0: 得你想想，你发起这个动作的时候，比如说我们遇到一个街头艺人吧，嗯。难道因为我很多次在国内、国外，我都给那街头艺人，他是不管是表什么才艺、唱歌还是什么，或者说他哪怕就是一个乞讨者，当你给他的时候，我内心我不会抱着一个，
1: 是，你不，你你可以，就是说你要还得说个谢谢我，所以我觉得他有点儿心但是抱着的人错了嘛，嗯
0: ，
1: 那么多人看见了，没有人去给冰激凌，他去了，然后他想要一个谢谢，而且不是说你不给我就跟我就退回来啊。我觉得这个
0: 例子举得好好微妙，因为。就是内心我我是觉得他是应该得到感谢，但是你别忘了你的这个举止的对象，是一个能跟你正常交流的对象嘛，对,对不对？
1: 但是这个人他没有过激，而且他是在往前走了一步善善意的一步一步的。对吧？因为他在比比被他女朋友推了一下，对，是他女朋友推了一下吧？<笑>因为可能有人就推了也不去啊，对吧？对对对对有人推了也不去，他至少是往前走了一步，对对对走的不多，嗯，对吧？但是他是往前走了一步。然后这两个人其实也很好的反馈了谢谢，但是他们的表达方式就是来唱歌。其实最有意思，我觉得在后边，就是当唱了歌对他表达了谢意，因为他前头到底说要个谢谢什么的，这个其实是周围人没听见的，周围人听到的只是开始对他唱歌了。其实周围人知道。那一定要知道一件事儿，就是他这两个人要对这个男士去唱一个谢谢你的这个歌，就证明这个男士帮助他们了。但大家投来的眼光是有一点点的，并不是特别友善，也导致了这个男的觉得很尴尬，坐回到座位上，女朋友拿东西拽他。啊，虽然也是这个这个不是使劲拽，但是整个这一系列就好像这引发了一个尴尬事件。嗯。所就把一个善意的回馈变成了一个尴尬，我们反而是让这个善意的人，他做的这个善意很小，但我们让这个善意的人陷到了一个负面情绪里。如果是我们，我觉得首先就做到，如果我们在街上看到有人去给另一个人唱“谢谢你”这种，是真的是这这种情况，我们不应该投去奇怪的眼神。你你可以当看不见，这无所谓。如果你投去眼神，也应该是觉得，哎，这人往前走了一步。对，一个小的善也也是也是一个善，是吧？不不以这个善小而不为，我觉得这个其实挺重要。当有了这种好的环境的时候，我觉得很多善意就能慢慢被培养出来。现在就是一个小的善，<对>大家反而会觉得不够，或,或者说是看看笑话，然后反而我们看到笑话的时候觉得他挣钱，对吧？比如。打什么闪电五连鞭这种，跟街上打一套，大家就离远了、啊，赶紧给他拍发发视频。
0: 就是，因为的确很多人拿出了手机在拍，我觉得那种拍更多的是猎奇的拍，并不是友善的拍，是这个意思吗？对对对对，对，那个镜头里面，镜头里是有的，就是大家
1: 那个友善劲儿是不够的。其实这是最可怕的，这是最可怕的。其实你说拿让拿手机拍，或者说是投了奇怪的眼光，这是一个很小的恶，非常非常小。嗯、我觉得日常生活中我们都有，我也会，谁都会。嗯嗯但是我们如果能做到，就是注意这个事儿，因为那么多人的眼光投过来的时候，你看到那个男的，就是感觉尴尬了
0: 。所以说，有时候并不是要苛责这个女生为什么要推她男朋友而自己不去，也不是要苛责这个被推动的男朋友为什么要多说那么一句话，你为什么不跟我说个谢谢？嗯，更多的时候，我觉得这场戏微妙在于，其实包括我在内，跟你一样，可能我们更多的是那个时候不经不住投出异样眼光和掏出手机，我们甚至都不知道为什么要拍去围观的人，啊，对吧？其实刚才这个男生其实带入的。<笑>是这个点，嗯，对吧？我们其实就哪怕我们就不要去做那种异样的啊，我们也可以拍拍
1: 了之后，你就发说，来，又看了一个了不起的事儿，积极正能量啊，为正能量啊，对，对吧？这确实是这样
0: ，明白？就做一个友善的围观啊，或者友善的参与，不让那个不
1: 让那个去失善的人陷入一个负面的尴尬情绪，因为你想这样的话，下回再遇到同样的情况，那个女生的男朋友去，男朋友会不会去？说上回让我去，就让一
0: 堆人笑话了啊。对吧？嗯，其实。所以这场戏真的很微妙啊！嗯、谢谢这位朋友。来，刚才后面那个女生吧，啊啊,啊，先给这个你旁边这个女生吧，她不是正好在你身边儿，好，然后后面那个、啊，谢谢<金家 S 2> 谢谢
6: 主持人。呃，我说一些就是纯粹观众的一些声音，对，就是我是朋友推荐来的，然后我刚开始看到这个名字的时候我就特犹豫，然后我一看他又是这个喜剧类型的，我就更犹豫了。嗯，然后就要不是我今天下午没事儿，然后正好晚上的活动在这边，我肯定就不来了。这朋友是
0: 什么关系？<对>就这么信任他？啊、就是
6: 不是信任他？我是为了方便自己，因为我晚上也在这边，所以我觉得这就是一个特别尴尬的第一步的处境。然后第二步就是，我就想着可能不会有这么多人，然后来了之后发现哇，这么多人，我还挺惊讶的其实。然后。就很现实的想法，我就说一些特别真实的想法。<笑>好
0: 真实啊，挺好的。<笑>继续，我期待你后面的真实。<笑>对
6: ，然后接下来就是我其实来的时候就已经迟到了，其实这也代表了我看这个电影的一个态度。我确实已经迟到十五分钟了，进来的时候。那
0: 发现我们检票的人会等到你半小时？我真，嗯、真<的>我们每次活动都这样，对，就等半小时
6: 。太了不起了。对
0: ，迟到半小时也算的
6: 。哦嗯、哎，真棒。然后我。<笑>然后我进来之后，刚好他就在那个王志正在介绍说：“哇，这个人因为他以前什么搬砖的，这个人因为就特尴尬，你知道那个时候。”然后我在这看了大概七，就是我坐下来以后的五到十分钟是特别尴尬的。然后我当时就在想，我要不然还是走吧，嗯，我想我去个咖啡馆，或者是我去做个指甲，反正我就别在这难受，你知道？就如果这个是我在家里看电影，我在这一刻就已经关了。我就退出去了哎。
1: 哎，这就电影院的好事啊啊！啊我要买票我我这买票你不走对，对
6: 。但我买票也走过，对。所以我就觉得真是挺难的，就是真的是挺难。但是我看到后面确实很感动。就我说前面这些意的，都是因为我后面看到后面真的很感动，然后他很多地方非常触动我，我就会觉得前面的那个部分更讽刺。对，我就会觉得特别可惜吧，就是我我也不知道，因为我也不是从业人员，我不知道他前面用什么方法能留住我。但是我刚才就感谢我的朋友，我说你真的推荐了我一个特别好的电影，因为他之前还推荐我看麻花的一个什么《交换人生》吧，还有《茶二中》。我都退出了，对我都看了十分钟、哦，中途退走了。哦，我实在是坚持不下去，不是<晚上 S 1> 我是<没>今
0: 年今年春节档的，嗯
6: 对，真太烂了，<对>就我说实话，真太烂了。然后他也是
0: 票房最后一个，也还好。啊、对，我
6: 所以我这次还信任他，我真了不起。然后、啊
0: ，我跟你说了，他到底是你什么关系？你这。你们俩这，我是个人
6: 原因嘛？哦、我说我是为了自己啊。啊然后这个是真的觉得很感动，到后面，而且我觉得他很多心理和人性的处理非常的细腻。然后他的那个张力和他们说的台词，我觉得都是有心理，因为我是做心理学的，然、啊、后我是心理咨询师，所以他的是有心理的背景的，所以我觉得做的真的很好。嗯然后我就觉得吧，然后他就跟我说：“哎，如果你真的觉得好，你就推荐你的朋友，或者你给这个做一做，因为说这个票房特别差，说一第一天排片只有三点三。”然后哦，是这、啊、样，对对，看这个的吗？他说刚好赶到国庆档，排片率特别低，第一天，他说正常推都能推到百分之二十，但只给了三点三。啊，然后我其实就没回他。我有身份
5: 很
0: 扑朔迷离，我现在
1: 哦、啊，他就是影视
6: 影视公司的，爱美影视。看、哦、看，果然是果然是，啊、要
1: 不然一般人不看这个
6: 。对对对，然后，然后，然后，哎，不对，然后，然后他不是推让我推荐我朋友嘛，去帮这个宣传一下，或发个朋友圈。其实我到现在我都没回他，因为我特别犹豫，因为我怕我朋友看前十五分钟的时候退了
3: 。前十五分
6: 钟你不在。哦、啊，对不起，怕看十五分钟到五十二十分钟的那个区间的时候退出，然后我怕他们觉得很尴尬，我怕他们觉得这些笑点很无聊，然后我觉得我绝对代表了很大一个群体的声音和观点，对，所以我其实是挺希望这么后面这么好的内容前面也可以做得更好，而不只是。当然，我听了两位老师的呃，三位老师的讨论。我知道这个喜剧类型片它的意义，它下沉的意义这些，但我确实也觉得它会流失掉我们。哎、蛮好的鞭策，
1: 我觉得。嗯，这个确实他说的是整个，我觉得整个现在喜剧没有以前的好看。呃，就本身喜剧这一块
0: 我我我就是觉得我就是喜欢九十年代那种破烂玩意儿，嗯、没有政治正确。甲方
6: 乙方啊那些我觉得，我对我甲、就是、方乙方
0: 现在能播吗？我问大家。我
1: 我所以我也特理解你说那个。那地主家
0: 也没有预料，<对>地主家现在都他妈进去了，居家监视呢。对吧？就是<笑>你看，不让
1: 别人瞎说，自己又瞎说。我<笑>也<笑>没说人名。对,对对，但我真觉得他刚才说的那个其实是挺挺有代表性的，就是他前边是想用喜剧拉留住大家，<对>结果反而可能喜剧会让大家觉得好像差点意思。喜
2: 剧真的很难。嗯，是这样的，确实喜剧很
6: 难，特别拉垮，而且而且现在
2: 喜剧不好做，啊、因为满世界。你的短视频，然后你的手机，然后你马东他们做的节目，你什么梗没见过呀？脱口秀一轮，相声一轮，朋友圈一轮，哪个梗你没见过？所以你现在看他这个喜剧，他里边包括魏翔老师就喜欢玩这种老梗，嗯、就唐就是麻花这种老梗，你就特别像当年那个春晚，我也是一老人，冯巩一上来，采访所有今年的梗，对吧？就就是特别像我那时候老在节目里说，就我爸，我爸是一老干部，每次我出门的时候，我爸特别想跟我。接近一下，我爸就会跟我喊“奥利给”，这这种麻花的喜剧就是我爸喊出来的“奥利给”，就让你又心疼又觉得好吧，这一趴赶紧过去吧。你后边的，因为电影的强势，麻花的强势，或者当然这不是麻花，这不是麻花，但这,些麻花这一波人，啊、这一波人的强势是，他知道他就不停的泡烂梗，总有一个能打动你。打着打着打不动，你就删一下行，删完了再密集的抛烂梗，就这种类型的节目都是这样了。嗯，但是大家对电影的审美又他娘不一样，就是我们这些人亲自毁掉了电影的审美，因为我们是短视频的审美，<嘿>我对吧？哦、反过来我们又要求我们是身
0: 身在其中啊，嗯
2: 、对，又反过来又要求电影必须是《美国往事》教父真拍一个，咱又不看，所以也不容易，尤其这帮搞电影人也不容易。我觉得咱们就这么说哈、啊哎呃，呃，得罪点人说参观呃参加雅迪老师的这个。啊，这个观影会的人啊，都是对电影或者对雅迪老师和金花院长比较有兴趣的人哈。其实大家在中国电影吧，有有爱吧，我觉得大家是迈过了某一个门槛的。但是，这种烂梗在中国的四五六七八九十线的城市是很可能有听众有受众的。但那些不看朋友圈、不看马东、不看脱口秀的那些人们，可能有看三三
0: 幺是吧？啊，对
2: 他，他,他也是想要更多人能够接受吧。所以我。我觉得确实挺难的，现在。谢谢这个朋友，谢谢最后我最后,我最
6: 后补充一个点啊，啊对，就是我也想说一下浴室那个桥段是非常不正确的，就是、哎、他又来一
0: 个专业人士，<笑>对，<笑>我
6: 就想说他其实他后面做就是他人性的那些对话是很真实的，这一点是我觉得哇，真厉害，主创团队他应该是有懂心理的人在支持他们，但是浴室那块严重的有危害，包括他放到电影里这么去宣传，因为在那个时候如果他强行让他去救。那个小白强行脱敏嘛，那个大白是有可能说啊，小白死了我也要死，帮直接就撞死了。嗯、对他会他会当时立马进入那个一
0: 个应激状态，对对，直接
6: 应激，然后会直接声嘶力竭，<是>然后会非常非常非常危险。所以这个是我觉得这个电影里，哎，就我没有办法，我就觉得特蛋疼，对，特蛋疼，嗯、因为我觉得肯定很多人觉得哇真好，因为他确实有触动人的部分。嗯，对，我都听着你的纠结啊，我我是这样，就
0: 我觉得，我觉得纠结这盘归我，但疼这盘归你哈。我觉得
1: 他意思是通过你的这个影响力，让更多的创作团队在创作剧本初期请到像他这样的专业人士。呃，
3: 对我跟我那个朋友说了，我说你们我是蛮蛮诚恳，真的这不可能。然后你觉得好的那
6: 段，其实我还是希望能改掉、剃掉，因为他那个部分真的很危险，我怕很多，特别是下沉城市的，他就学习，他其实是伤，他其实不是伤大白。是这个主人公他很危险，因为他就直接制造人命
0: 了。哦，对
6: 他没有办法保护自己，啊、他对这种大爱是很危险的
0: 。我们最后不到十分钟的时间，我们必须在几分钟，那最后一位吧，好吧，简短接说，好吧。还有姑娘吗？怎怎么又哭啊？给后面那个女生，我刚才给后面那个女生，她刚才举手了，对，咱们就简短一点哈，一会儿还抽奖啊。
3: 好，谢谢老师。是这样，就是在坐下看这个电影之前呢，可能我对这个电影电影只有一点点的了解，是因为我们可能国庆节前跟同事商量这个国庆节的观影计划的时候，嗯、呃，哦，<有>你也是青岛人啊？对，就是、啊、我一听就听出来了。对 ，OK， 对对对，确实 <Okay, okay. S 1> 是这样。就是我们嗯、呃，可能没有人想要去看这个电影，但是可能我是在座的唯一一个对这个电影稍微有一点期待的人，是因为这个电影的片名。嗯，就觉得好像也没那么热血沸腾。这个名字起的就特别的二次元或者中二，会让人觉得这个电影的内容可能是像我以前看的那些日剧，什么无法成为野兽的我们，或者是逃避可耻但有用这种这种类型的题材。但后来发现它是跟这个、嗯、算是一种竞技体育，跟篮球有关系的话，我就觉得这个内容其实比较的割裂，对我来说有点矛盾。嗯、呃，但是真的看这个内容的话，包括这个嗯看这个电影的过程中。其实我一直是在不断的从剧情当中被拉出来，然后陷入一种矛盾当中。就就我觉得这个，我不知道是不是刻意的，还是我之前的这个关联性太强。我总觉得里面我不断的看到这个，嗯，就是像《灌篮高手》里面这个什么底线丢丢球啊，包括他为了撞出球场外啊，包括说后面出现了那个《马戏之王》里面的那个配乐，就是两个电影之间的这个角色设定差不多的这种，就是。嗯，反而去贴近这些同类型的电影，会让我觉得我没有办法真正的进入到这个电影剧情的本身当中去，让我觉得这是有一点可惜的地方。就是那那些电影可能有让人会想要去借鉴、想要去致敬的片段，但这部电影这样去做了之后，嗯，能给后面的其他的电影留下什么内容？嗯，再一个是。后来这不听到大家说说这是一个翻拍电影的话，其实让我对这个电影又有了一点期待，是因为我可能之前像呃金老师说的，就是嗯、呃、对于这种喜剧电影，现在越来越难找到会觉得真的好笑的电影。包括我在家里可能看电影去翻那个喜剧的片单，我很难找到一个自己真的能完整看完的。但是最近进电影院反而有几部翻拍电影，我觉得翻拍的很好，比如说像嗯、呃、那个原作叫什么《盗钥匙的人》。呃，刘德华参演的那个那个电影，呃，包括像之前呃魏翔老师演的那个，呃，这个杀手不太冷静，这个是让我真的在电影院里，我觉得过了一个非常放松，真的能笑出来的那么两个小时，让我觉得这个电影我不去看这个电影的意义本身，但是我真的花这个票钱，我觉得放松了，所以这个电影翻拍可能，嗯、呃，其实我能希望这个电影可能更强喜剧一点，让人。对于这个特殊人群的这个关注度能更少一点，就是让我真的不要是怀着一个我进来要哭了，我要很沉重的过完这两个小时来看这个电影的话，我觉得可能会更好。嗯，有什么
1: 补充？谢谢嗯，没有，就是大家各有各的需求，嗯、对吧？因为这个这位听这位观众其实就是希望看到更放松的电影。对,对，所以看看吧。我觉得以后确实电影的时候。如果能做的类型化更多，其实会更好。现在我们会发现，确实很多东西就是往喜剧上靠，为了票房嘛，对吧
0: ？反正今天啊，我们呃，最后我们刚才在您发言的时候，抱歉，我默默的发了一轮奖，然后这个十六个解压球就发出去了。现在啊，公平一点，四本书，我现在发一个四呃最后一第二轮的奖品四四本三本了没有？哎、呃，我这还一本呢，我这这本在我这儿啊，四本好，四个红包，然后呢？四块钱，然后输简简简单吧，反正大家都知道。好，呃，拼手速啊！三二一，发出去了。好，看看一会儿大家凭着截图跟我们两位志愿者，咱们在门口领那球吧，好吧？好，瞬间就完了。这四位朋友，我们来来来祝贺一下。哦，还是有一个五人啊！我是建议还是有好多位五人来了啊。赵雨辰啊 ，WD， 还有 Pier 什么 Rick。好，那我们最后感谢啊，大家一直留到现在，因为真的十一的国庆假期，大家能把下午的四个小时时间给到彼此，在这个影院里面一百人，然后真的讨论了一些其实很难讨论的话题。今天我还担心有点沉重，然后但是电影的本体我们也聊了一些，然后我们从各个角度，特别我们像金花老师这个医学方面。就这么深的背景啊罗，罗呃呃，不是，是是是罗叔啊。叔然后金花也给了很多自己的点，谢谢今天发言的每一呃每一位，特别是今天第一位发言的朋友啊，给点掌声啊。虽然他觉得我说我显得有点慢，但是还要鼓励一下好吧？因为第一个发言的总是比较辛苦啊，希望你不要太介意啊。我在不停的打断你。<笑>好，那那个你们俩最后跟大家 say 个 say goodbye， 咱就今天结束吧啊？<好>怎么样？感觉还行吧？你参加了好几回了，这回今天略不太一样啊、哦，今天略有点话题沉重。这个是略有一点点沉重
1: 啊，对对对，这个、啊、话
0: 题比较沉重一点，啊、挺好的，罗叔呢？说挺好啊，
2: 挺挺好的。<笑>我我希望如果你们喜欢这个电影，因为这一辈子你跟这个群体的焦点不会那么多，你可以把这个电影转发出去，让更多的人能够进到电影院。<对>这是我们唯一能够是。做工的一个地方，如果你真的喜欢的话，可以转发这个电影
0: 。嗯、我没别的说法，最后一句就是我我是感受到这个创作团队对这样的一个特殊题材的选择的勇气和他们足够的真诚。虽然中间平衡踩高跷也好，走平衡木也罢，然后拿出来这样的一个作品，它虽然不完美，但是值得大家认真的去观看、去讨论，然后让我们真的就关注一下这个群体，嗯、有有,有这样的一个故事，至少能切身的看到了一些。不管是叙事层面，是故事电影里面的，还是在片尾那样的一些真实的片段，我觉得会让我们引发了很多今天有价值的讨论。这是我做这样的活动啊，关于外西尼玛，就是指的 I love cinema， 好土啊，外西尼玛，好吧。<笑>希望大家如在这个群真的很无聊，但但是我就是这样的人，对吧、啊？外西尼玛，对。然后下后面的活动，希望大家多多参与。五号莫斯科行动，流畅在，还有点票，大家感兴趣的话。加我的小窗，给你拉到大群里面，以后多多的参加我们的线下活动，好吗？好，我们再次感谢在座的每一位，拜拜感谢金花院长，感谢罗叔，好吧，我们下次活动再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。<咳>